0: 内内山山ののワンクールールパソナリティちなです、えー、年明けてしばらく経ちましたが依然として、えー、この番組は年内収録分をお届けしていましてどうでしょう10日の夜ということで僕の把握している範囲では内山自身もですね、えー、この週も働いている予定なんですけれども。今回の,その年越しの時期はまあコ,ロナコロナウイルスの影響もあるので旅行どうのという予定ではないですけれどもだからそれも含めてしょうがないと思ってますけど別に今回に限ったことではなくてだから2020から21にかけてもその仕事が終わるのが大この日だなっていうのが決まったのがもう12月も二十何日とかで。最終的にここがなくなってここが終わりだなみたいになったのがで2021年の1月が何日から始まるのかっていうのも12月十何日とかにでここ収録はここあることが決まってとかでここに出演することが決まりとかっていうのがそ,のそれぐらいの時期にならないと厳密なところがわからないっていうのがねずっと不平不満を言ってましたね年末は。でまあ、れこれ結構毎年考えてるんですけど立場の問題だからしょうがないみたいな会社員ではないしそのまあ言ってしまえばこう雇われ仕事というかね使われる側の人間だから自分で、えー、スケジュールこう動かしたりできないのはしょうがないっていうふうに、えー、前提条件としては思ってる部分はあるんですけれどもだから。その2020年の年末にの仕事で会う人会う人に聞いてみたんですよ年末年始どうですかとで休みどれくらい取,れる取られるんですかみたいのだからその仕事で会う人で同業者に聞いても同じような状況だろうからしょうがないなと思って業界内の違う業種パッケージ売る方の,その制作絵の方の制作とは違う方のね会社の人とか。いいろんな人に聞いてみたのよだって考えてみればその制作側が、えーまあ、企画作ったりしてじゃあアニメ作りますとかゲーム作りますとかって言ってで絵の方の制作会社の方に依頼したり、まあ、共同でやったりしてでその中で作るってなった時にそのセリフとか効果音とか音の。を担当する大人の制作会社にが加わってでそこから僕らの方の声の仕事やってる人たちにえのスケジュールをどうするっていうのが来るわけだからこう元をたどっていけばこっちの制作会社の人に聞いたらここに握られてんじゃないのかなと思ってこの人たちをねちょっと確かめようと思って「年末年始どうですか?」って「休みどれくらいありますか?」って聞いたら。まあ休み一応あるんですけれども何日ぐらいから休みですかねってまあ結構それなりにくれもくれの時期ででもまあその休みなんですけどこうメールとか来ちゃったらこう返事返さなきゃなみたいなのが発生したりとかあるいは他の人はもうパソコン開いたらなんかもうやることはあるかもしれないですねみたいな感じでもう全然休めてないみたいな。誰,誰が幸せなのみたいな感じに思っちゃって<笑>一体誰がみんなを働かせてるんだみたいな気分になっちゃったんですよね年末。なんか分かりやすいストーリーがあればさ、あのー、理解しやすいじゃないですかこうなんかねうん裏側にさ悪役的な悪,悪社長がいてさ。お,お前らを年末年末始ずっと働かかせてやろうかみたいな人がいたらさ「お前から」ってなるんだけどそういう人を見当たらなかったんだよね調べて回った結果なんかみんな働いてて例えば年末年越しの特番があるからとか配信番組があるからとかそ,のそれこそねあのみんなが休みの時こそのイベントだったりライブとかそういう催し物系の。えー、業種仕事だったら分かるけどそれ、まあ、で業界同じ業界の中でもそういうジャンルがあるのは理解してるけどとかではなさそうな仕事においてそれが起きてるって思うとだなんか別にここが諸枠の根源だみたいなところをもう見当たらないままみんな何かに動かされて何らかの納期なのか分かんないけどあシステムがこう動き出しててそのシステムが動いてい,いくことにのっっっった行動を各人が取ってってそれが巡り巡って僕にもたどり着いてみたいな感じでねこうみんなで休んじゃえばいいんじゃないのかなってこう思っちゃうんですけどねそうそうそうだから年末年始いつもあだこうだ言ってんのがこう業界的に、えー、基本的にこう夏休みみたいなのはないっていうのもあるんですよね。まあ別にこう勝手に取ればいいじゃないかっていう話でもあるんですけどこう慣例的にない部分で休むっていうのが難しくてねだから何らかの権力を握ってですねこの謎を解明したいなと思ってるんですよねシステムを握ってね同、えー、業もね制作側衣編がつく政策つかない政策みんなをね幸せにしたいと思ってます。それでは内山昂輝のワンクール、幸せにする放送、スタートです。<笑>それでは、お便りを紹介いたします。ラジオネームシナモンさんからいただきました。二十七歳女性の方、東京都の方。内山さんスタッフの皆さん、毎週楽しいお話ありがとうございます。三百八回の放送で、針は信じられないとおっしゃっていたのを聞いてメールしました。昨年の放送文ですね、えー、私は今年の夏から2020年ですね2020年の夏からハリ治療に通っています数年前にヘルニアになり下半身の痛みがあったこととスマホやパソコンの使いすぎで肩から手にかけて痛みやしびれが出ていたのが悩みでした私も内山さんと同じでハリで体が楽になるのかと疑問に思っていましたが施術を2回受けてほとんど肩や腕の痛みがなくなっていたのです。針には中国のと日本のがあり、針や打ち方が違うそうです。簡単に言うと、中国では体質改善や難病の治療、日本ではリラクゼーションや疲労の軽減というイメージでしょうか。私は中国人の先生の鍼灸院へ通っているので、中国の針やお給をしています。日本の針よりも太くてグリグリと入れられるので痛みはありますが、2週間に一度は通うようになりました。また自分では気がつかなかった体の不調も教えてもらえるのでとても助かっています。そんなのもあるんだ。自分で気がつかない体の不調それは不調じゃないのではって自分思っちゃうけどね。そんな…なんかこう検査して見つかったとかじゃない気気がつかないんだったら知らぬまま行けば不調ではないのではってヘリクスついたくなっちゃうけど、えー、とても助かっています。カッコ消化器官が疲れていて硬くなっているのでお腹にも刺さります。カッコ閉じる内山さんもぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。まあねこうやってね聞いてるんだっていう人の話を聞くとああそうなんだっていうふうに思いますけどもね自分としてはちょっとねうーんなんかね僕の事務所のマネージャーの一人がね「あのハリー最近通ってるんですよ」って会うたびにその良さを熱弁してくれるんですけどね。僕はちょっとちょっと、信じられないですね。うん、僕はまだね、その、ストレッチポールだっけあの、体の下にね、置いて、体乗せて転がすやつとか、うん、ストレッチで頑張っていきたいと思ってますけどもね、その、痛み、痺れっていうほどではないのでその肩が痛いとか背中が痛いとかヘルニアっていうこともないし痛みっていうことはなくてまあ凝りからくるちょっと頭痛までいかないようなこうこなんて言うんでしょうモヤモヤ感というかそういうレベルがたまにひどい時にあるかなっていうくらいなんでまあ、ストレッチなどなどあるいはそ、うん、まだマッサージぐらいでねなんとかしていこうと2021年も思っていますけれどもまあ、えー、聞いているということで何よりかなと思います。ということで今年も何でもいいので送ってみてください。皆様からのおおお便りり引き続き続待ちしております藤山幸喜のワンクール,山のワンクール続いてはこちらのコーナーです。倉これも、えー、この年末年年末始ののの時期毎年恒例のコーナーナになっております、えー、この番組「内山幸喜のワンクール」は毎週毎週1本ずつ録音しましてそれを皆さんにお届けするっていう形をとっているんですけれどもまあさまざまな事情からその例えばオープニングのフリートークの部分だとかで話しそびれた時期を逸してしまった、えー、内容の。えー、ものがいくつか出てきて毎年出てきていてそれをこうまあ、えー、この年末年始のタイミングで、えー、お届けしようかなっていうコーナーでございますいろいろありましたけどもねこれまでも、えー、アニメ配給打ち上げ旅行の話とかね箱根で大変な目にあった話、えー、その次はこう枕を何個も買ったけどどれも合わない枕難民の話あるいは、えー、免許を取りに行ったけど失敗して30万円を無駄にしてしまった話。いろいろありました。えー、今回は2020年内に出しそびれてしまったトークをくらたししてお届けしたいと思います。で、今回なんですけど、あのねあんまりねポジティブな話題ではなくてかといってでも僕自身ネガティブというふうに捉えてるわけでもなくてでもう周りの人には言っててもう事務所の人だったり業界の友達とかにも会う人会う人に言ってるんですけどこれがあるとなんかねこう普段の投稿コーナーとかでメールを読んでてもなんかねこう奥歯に物が挟まったというか,なんかこう自分の話になった時になんかあ引っかかってるなっていう部分があったんだけどこうタイミングが難しくてあのなかなか使えなかったんですけどだからここら辺で蔵出ししとこうかなと思って2020年に睡眠薬を飲み始めたんですよ。でこれ順応って説明していこうと思うんですけどもともと僕はすごい夜型生活の人間ででの夜型っていうことに関しては子どもの頃からすごい憧れすら持っててなんかね10代で、えー、ある程度自分で生活をのスケジュールをコントロールできるようになってきてこう小学生の時みたいに親からこう「寝なさい」とかっていう風に言われなくなっていって。で,でそうするとやっぱりね夜型になっていきがちじゃないですかでそこに加えて中学生になるとこうまとまってテスト期間みたいなものがあってテスト勉強っていう時間が発生してそれがね結構こう夜遅くやるようになったりで僕はテスト勉強ってなると一夜漬けになりがちだったんで。そこで結構遅くなっちゃったりでそこで中学生の時に深夜ラジオにはまっちゃってねでその趣味が新しく生まれてでそれを聞きながら勉強するみたいなで夜遅くなるみたいなことがあったんですけれどもでそこから10代後半高校生になってでテスト勉強もまだ依然としてねテスト期間があるから続けてそういう形でやってしまって僕はあのほらテスト勉強を重ねて学校の成績をとって、で、指定校推薦という形で大学に行ったから、なんだろうね、テストで人生を決めた部分があるんで、そのひたすら一夜漬けを繰り返していき、テスト習慣っていうこう地獄を乗り越えて、だからもう本当数時間寝て、学校に行ってテストをやって、で、帰って、昼とか夕方に寝ちゃって、で、起きてまた一夜漬けして、みたいなサイクルを繰り返して、こう、地獄を乗り越えるみたいな、良くないサイクルだったんだけれども、その良くないサイクルで、あの、それなりの結果を出してしまったことでね、これがこう、自分の体に染みついちゃって、で、寝ないと記憶は定着しないっていうこう刷り込みがあったんで徹夜っていうことにはならなかったんですけどそんな感じでこう夜型が積み重なっていってで大学生になって。まあ、テスト勉強とかは楽になったんだけれども、レポート作りもまあそんなに負荷がかからなくて、でも夜型は変わらず、で、カリキュラム、授業何取るのかとかも、大学生はかなり自分で自由と高く組めるので、やっぱりその、できるだけ午後に持ってってね、1、2弦取らないとかっていう風にして、えー、夜遅めの講義取ったりもしてましたからそういう形でで二十歳超えるとお酒も飲み始めてで基本的にこう夜の趣味じゃないですかで家で映画見たりねゲームやったり深夜のテレビ番組見たりするのも楽しいし、まあ、ラジオ好きも依然として続いていたからこう夜の趣味が増えてっちゃってで大学卒業して社会人になって。で声の仕事を続けるってことになったんだけどこう毎日こういわゆる9時5時の朝会社行って、えー、夕方とか夜とかに帰ってくるっていう仕事スタイルではなかったんで午前中からの日もあれば午後からの日もあるし、えー、夕方からっていう時もあればもう夜だけ仕事しに行くっていう日もあるので日によってほんとバラバラで。で20代いくつぐらいかな中盤ぐらいかなからその海外サッカーを見るっていう趣味も加わっちゃったもんで夜のの趣味っっていうのがまたた増えちゃったんですよねヨーロッパサッカーなんで時差の影響でもうほんと。11時からとか、1時から2時からの試合が多くて夜中なんですよ。で、チャンピオンズリーグなんていうね、一番見たい大会はもうほんと3時半から4時半からっていうんで、まあそれをこうずっと見るわけじゃないけれども、折に触れてみたいなっていう風な趣味が加わっちゃって、まあ夜型の人間ではあったんだけれども、小さい頃から、だんだんだんだんきちんとした時間に寝れなくなってって、なんだけれども、自分はまあそういう体質だからしょうがないって思ってたんですよでまあ体内時計の体内リズムの問題だからまあ別にそのあの重く捉えて何か対策は必要だとも考えてなくてなんですけれども2020年そのいわゆる自粛期間の中でその症状が悪化して。これはやばいなと思って、こう、もうちょっと、こう、まあ、年齢も上がっていく中で、午前中からフルで使えないと良くないなっていうか、午前中弱いって言ってもいられないなと思って、非効率的だなと思って。で、こう、改めてこう、インターネットで調べてみて、出てきたのが、この、外出リズム睡眠障害っていうのがあるんですね。でも、完全にこれが症状当てはまるんですよ。要はこれ簡単にまとめると、まあ、これのこと自体は知ってたんですけど体内時計が狂うとで一般的な時間に寝起きできない症状ででいわゆるこう何かストレスとかがあって寝れななないよようう不眠症とは違うものなんですよねだからこの,この睡眠障害の人は眠くなって寝始めたら時間はおかしいけど十分にもうほんと寝れちゃうっていう。僕もその前はその変な時間帯でもあの眠くなって寝たらもう8時間でも9時間でも寝れる人だったんでで結果また遅くまで寝ちゃってっていうリズムが悪くなっていくんですけれどもでそれを見てあ外出リズム睡眠障害だな改めて自分はと思ってもうなんかここで何か打てる手があるのならやってみようかなと思ってその自粛期間明けっていうかそういうこう外出するのが増えてきた頃に仕事も全体的に再開しだして、その専門の病院に行ってみたんですよ。そんでその今言ったような症状とかこれまでの背景とかをまあ簡単に話してみたら先生に、まあよくあるタイプらしくてもうなるほどねって言うんですぐ薬を出されて。で同時に睡眠日誌をつけてくださいって言われたんですよで睡眠日誌って何かっていうと、まあ、いつ寝ていつ起きてでその朝昼晩3食のご飯を何時に食べたかっていうのを記録するシートなんですけどそれをこう24時間がこう帯グラフみたいになっててそれが並んでてでそれをこう自分でこう波線引いたりして色分けして埋めていくんだけどでそれをつけてくださいって言われて。で僕は今までそういうものをそういう睡眠障害っていうのもあるっていうのは知ってたけどもこうまあなんか良くない体質の一種なのかなと思ってたんですけどあそうやって専門の人に聞くと薬を飲んで改善させるものなんだっていう風になるほどっていう風な感じがしてでそのもらった薬を初めて睡眠薬っていうのを飲んでみたんですよ。もうね分ぐらいでもうフラフラーってしてきちゃってもう頭がボーっとしだしてきちゃってもう横にならずにはいられないみたいな状態になってわこんなに効くのかと思ってあのだからその薬出してくれた先生が薬を飲む前にお風呂を先に済ませといてくださいって言っててその言ってる意味が分かんなかったんですけどあこのことかと思ってこう滑らせて本当に危ないんだなっていうぐらいで聞いてでも10年ぶりとかも子供の時以来に。このその日の間に寝るっていう24時より前に当日中に寝るっていうこと寝ざるを得ないみたいな状況になりもう気絶するように寝ちゃってうわあと思ってっていうことがあってでそこからこう日誌をつけながら薬を飲み始めたんですよ。でそんでもう久しぶりもう子供の時以来に12時とか1時に寝て。78時間ちゃんと寝て起きるっていう生活をしだしてでもらった睡眠日誌僕結構記録を逐一つけるの嫌いじゃないので細かくつけてこう何時に寝てってこうそこでは iPhone のスクショが役立ちましたね。もうあもう気絶するな寝るなっていう時にスクリーンショット撮ってで例えばあと朝ごはん食べたなと思ったらその時間表示させたままスクリーンショット撮ってっていうのを積み重ねてって睡眠日誌つけて。でなおかつその睡眠薬とお酒は一緒に飲まないでくださいって言われたからお酒も飲まなくなくったんですよでこれ好都合だったのがそのコロナウイルスの影響によってその業界とか友達との飲み会もほぼなくなったわけでオンラインじゃないとかだとで打ち上げ全体の打ち上げとかもなくなったのでそもそもお酒の機会がなかったのであこれ好都合だなと思ってお酒も飲まなくなりもうストイックな生活になっていって。でここで浮かび上がってきた問題がこう仕事の準備ですよねセリフの練習とかいつするのかっていう問題でこう例えば、まあ、その日のスケジュールにもよるんですけど一、えー、日のうちの夜の7時8時まで仕事したとしてで外で仕事してサクッとこう一人でご飯食べて帰ってきて帰宅して、えー、9時とか9時過ぎとかになってると。そう使ってちゃんと入るとするともうお風呂を出て髪乾かしたら薬飲まなななきゃいけないけ時間なんですよそうするともう薬飲むとどんどんどんどん眠くなってっちゃうからその寝る前にそのセリフの練習だとかお仕事の準備だとかっていうのがなかなか時間取りにくくなってきてここでそのねさっき話したテスト勉強で人生切り開いてたこの一夜漬けの成功体験が全然このなんかねあの使えなくなってきちゃってその例えばねその深夜にこう何回もセリフ練習したらこ,うこれまでにない何なか新しい表現が生まれるんじゃないかとかそういうことを思いながらやってた部分もあったんですけどその手法がこの時期に関しては全然使えなくてだからもうしょうがないからもう寝ることは寝ちゃってもう起きてすぐに仕事のことをやるとか早く起きて。仕事のことやってで家出てスタジオに向かうっていう,う新しいサイクルが生まれてあこういう形もあるのかと思ってその業界の人と話してる中でこう寝る前にやるんじゃなくて起きてからいろいろやるっていうタイプの人の話聞いたことはあるんですけど、まあ、それは自分とは違う、えー、やり方だなと思って全然その自分のこととしては、うん、話聞いてもあんまりいまいち入ってこなかったんですけどあこういうことかと思ってまあこれもこれでありなのかもなと思いつつうーんと同時にそうやって整えていくとこう睡眠時間えー、例えば6時間7時間8時間取るとしてそれをこの生活をするってことはそれを削ってまでその仕事に自分の人生を捧げないっていうことなんだなと思ってうんだから今からしばらくはねそうやって自分なりのワラライフバランスを取り取っっててて仕事ししいいくかかないのかなのと思ってますねうんこう何かを選んでそれに時間を使うと他のことは選べないっていうね。あそういうことを改めて感じましたねうんだから自分の、えー、今の仕事を,振りを見渡してみてもそんなに労働環境まあ労働厳密に言うと社会社員とかじゃないんで労働環境っていうのか分かんないですけど別にそのなんだろうな早朝から深夜まで働くとかっていうことはないんですけど全然いい時間帯に始まっていい時間帯に終われる仕事なんですけど。あの、家で準備することがあったり、仕事のようで仕事じゃないことみたいな。仕事なんだけども、仕事っぽいもの。そういう部分は、やっぱり依然としてあって。だから睡眠日誌をつけて見えてくるのはそういう部分を何らかの形で効率よくしてって減らしていけば、えー、自分の好きなことをする余暇が増えたり、えー、眠る時間睡眠の時間を増やせるんだけれどもでもまあそれをあまりにも減らしすぎると仕事のクオリティに影響を与えかねないということでここのバランスをねどう取るかっていうのがあ難しい部分なんだなっていうまあそれまで。こうやって書き始める前からなんとなく自分のイメージの中にはあったことなんだけれどもこう具体的に図で示してみるとやっぱりそうだなっていうふうに浮かび上がってきたんですよね。そういうことを考える2020年でね、まあ、よく寝ていたことは寝ていてこうリズムは整ってきたんですけれども。まあ薬に関しては、まあ、ずっと飲むつもりは全然なくてですねもう先生も言ってるんですけどリズムが体内リズムが良きところに戻ってくればまあやめても良くてですねで2020年中でもその薬が切れたストックが切れたタイミングでじゃあ何もなしで寝てみて起きてみてどうかなっていうのテストとかもいろいろやってみたんですけどもねだからそういうのでいろいろ試しつつ徐々に徐々に、えー、一番ひどかったところからは、えー、前目前目に薬なしでも戻ってこれてるんですけれどもだから30代に入って2020年にだからその自分が。やってきたやり方の形このテスト勉強型の人生っていうかねニアリー,イコール夜型の人生をねやめにしようかなとこれからは思ってますね。まあちょっと試行錯誤は続くかもしれないですけどということで「私の人生は今こんな感じだ」っていうことをお届けした2021年頭の蔵出しトークでございました以上倉出しトークでした。山高機のワンクール。内山ののワンクールそそろそろおお別れのお時間ですえー、今週は、えー、年一の蔵出しトークをお届けしましたがいかがでしたでしょうかまあ本当にね僕もその睡眠問題って言えるのかなぐらいのレベルの認識でずっといたんですけれどもあの病院行って先生の話とか聞いたり薬とか試してみるとねああこうやってあの改善させていけるんだなっていうのは新たに知れてよかったこともありますしあのー、同じような悩みとか睡眠の悩みある人はねぜひぜひ専門のとこにいてね、えー、話聞いてもらっていろいろアドバイス受けたり薬使えるものあるならば試してみるとね結構改善すると思うのでねぜひぜひ、えー、お試しくださいっていうのも違うのかな,なんかこう何か悩みある人はね調べてみるといいかもしれません、えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしていますすべ、えー、てのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、ト o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR や Spotify などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方予定です。それではまた来週さようなら。